1: ¿Qué tal, querido radioyente. Bienvenidos a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Eh, seguimos con la serie de mensajes sobre el Padre Nuestro. Este, esta serie de mensajes la estamos basando en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9 hasta el versículo 15. Y hoy nos toca hablar sobre la primera petición. Bueno, el Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos orar. ¿Y qué debemos decirle al Señor cada vez que estemos ante su presencia? Nuestro texto dice, «Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Eh, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, dándolo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, estimado oyente, este, creo que vale la pena que nos preguntemos ¿Qué significa la expresión santificado sea tu nombre? La palabra santificar significa reverenciar, mantener santo. Ahora, pero... Por qué dice santificado sea tu nombre bueno a qué equivale el término nombre en cuanto a dios los judíos se referían a dios como el nombre a fin de evitar el empleo del término jehová así pues nombre en este caso significa dios mismo y vemos que el propósito de la petición es expresar el deseo de que Dios mismo sea reverenciado, sea santificado, que el nombre mismo de Dios y todo lo que denota y representa sea honrado entre los hombres, sea tenido por santo en todo el mundo. La expresión el nombre en cuanto a Dios, en otras palabras, significa todo lo que es cierto acerca de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Él. Significa Dios en todos sus atributos, Dios en todo lo que es en sí mismo y por sí mismo, Dios en todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras bajo diferentes nombres, querido amigo. Eh, cada uno de los nombres de Dios revela algunos aspectos de su carácter. Por ejemplo, Elohim es el Dios fuerte, el Dios fiel, el Dios de la creación. Este Transmitía este, al pueblo un sentido de, de su poder, del dominio de Dios, de la fortaleza de Dios. Tenemos el nombre Jehová que significa, este, bueno, en realidad significa el que existe por sí mismo. Yo soy el que soy, el que existe eternamente por sí mismo. El nombre Jehová es el nombre Redentor. Es el nombre personal de Dios con el cual hizo un pacto con su pueblo Israel. Luego tenemos el nombre El Shaddai que significa el Todopoderoso con énfasis especial en las fuerzas de la naturaleza y poderes malignos. Otro nombre de Dios es Adonai, que significa el soberano gobernante, también significa mi señor. Otro nombre de Dios es Jehová Giret, que significa el señor proveerá. Jehová Rafa significa el señor que sana. Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. Jehová Chalón es el Señor nuestra paz. Jehová Raab el Señor nuestro pastor. Estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar para que todo el mundo llegue a conocer a Dios de esta forma. Para que todo el mundo llegue a honrar a Dios así. Santificado sea tu nombre. Es la expresión de un deseo ardiente y profundo por el honor y la gloria de Dios. No se pueden leer los cuatro evangelios sin ver muy claramente que esa fue la pasión consumidora del Señor Jesucristo, pasión que se encuentra perfectamente resumida en este en esta gran oración sacerdotal en Juan capítulo 17, cuando él dice, "Yo te he glorificado en la tierra y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes." Siempre el Señor Jesucristo estuvo preocupado por la gloria de, de su padre, él, él dijo, no he venido a hacer a hacer a buscar mi gloria, sino la gloria de aquel que me envió. No se puede entender verdaderamente la vida terrenal de Jesús a no ser en estos términos. Estaba lleno de este sentido de la gloria de Dios y su único deseo era que el género humano llegara a conocerla. Estimado amigo, llegamos este hagamos a continuación un paréntesis. Qué ideas tan indignas tiene este mundo de Dios, ¿no creen? Carecemos del debido sentir de la grandeza, poder y majestad de Dios en un cierto sentido deberíamos quitarnos el calzado cuantas veces usemos el nombre de Dios y cuán poco valoramos la bondad de Dios, su amabilidad y providencia. ¿Cómo se deleitaba el salmista en alabar a Dios como su roca, como su paz, como el pastor de su, de su vida, como el guía de su vida, como su justicia. Estimado oyente, esta petición, santificado sea tu nombre, significa precisamente esto, que todos nosotros deberíamos... Estar poseídos de una pasión consumidora de que todo el mundo llegara a conocer a Dios de esta manera, que todo el mundo llegue al punto de tratar el nombre de Dios con reverencia. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 34 invita que todos se unan a él para engrandecer al Señor. Él dice, Bendice alma mía a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. No quiere decir que de hecho podamos añadir algo a la grandeza de Dios. Esto no quiere decir que criaturas pecaminosas como tú y yo podamos hacer más santo al que ya lo es o más grande al que ya lo es. Lo que sí quiere decir es que anhela que esta grandeza de Dios se vea con más intensidad entre los hombres. Lo podemos hacer este, de palabra, con nuestra vida, siendo reflejo de la grandeza y la gloria de Dios y de sus maravillosos atributos. Este es el significado de la petición, santificado sea tu nombre. Es un deseo ardiente de que todo el mundo se incline este ante Dios en adoración, en reverencia, en alabanza, en honor y en acción de gracias. Que el nombre de Dios sea tratado como sagrado. Eso es lo que quiere decir Cristo cada vez que nos dirijamos a Dios en oración. Cuando hablemos con Dios, debemos estar preocupados por su gloria. Y debemos pedirles, empezando por nosotros, que nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, que todos los hombres aprendan a tratar con reverencia el santo nombre de Dios. ¿Es, es este tu deseo supremo, querido oyente? ¿Es esto lo que predomina siempre en nuestra mente? ¿Cuántas veces adoramos a Dios? Ahora, ya hemos hablado del significado de lo que es el Padre nuestro. Ahora quiero que noten, estimados oyentes, que hay una advertencia. Cuando Dios escribió su constitución en Éxodo capítulo 20, es decir, cuando Dios nos reveló los diez mandamientos, es interesante eh, notar que la primera ley tiene que ver con el hecho de santificar el nombre de dios esto estuvo entre sus prioridades hoy en día vemos cómo el nombre de dios es tratado como el nombre de dios es tratado como maldición común si usted usa el nombre de dios como maldición común usted es en su raíz una persona profana antes de que usted piense en pronunciar el nombre de Dios, debe pensar seriamente en no usarlo de manera frívola, porque Dios no va a tolerar este que tú lo trates de esa manera. El versículo 7 de Éxodo capítulo 20, noten la advertencia, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y aquí viene la advertencia, porque no dará por inocente Jehová, al que tomare su nombre en vano. Estimado oyente, el usar el nombre de Dios en una manera frívola trae consecuencias severas a nuestras vidas. Ejemplo, USA falló en reconocer la majestad de la santidad de Dios atreviéndose a desafiar las instrucciones de Dios en números 14, versículo 15 y números 19, 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 7. Y dice la Biblia que Dios lo fulminó por su irreverencia. Pienso que cada uno de nosotros deberíamos reflexionar seriamente en cuanto a la forma en que usamos el nombre de Dios en nuestras conversaciones comunes. Pero también deberíamos meditar seriamente en la forma en que usamos el nombre de Dios aún en nuestros servicios de adoración los corintios por ejemplo comieron del pan y bebieron de la copa del señor indignamente primer libro primera carta a los corintios capítulo 11 versículo 27 al 30 y cuál fue el resultado muchos se enfermaron y aún algunos murieron ahora bien Dios no siempre interviene de manera inmediata o directamente. Sí, el Dios a veces no va a intervenir de forma instantánea para fulminarte, para castigar a aquellos que no reconocen su carácter santo. Pero déjame decirte algo. Siempre habrá un efecto muy negativo en tu vida cuando tú trates de manera irreverente el nombre de Dios. Hoy en día... La gente para todo dice, ay, my God, ay, mi Dios. O juran por Dios o dicen Dios me dijo que dijera esto cuando Dios no les dijo nada. Estos son formas de usar el nombre de Dios en vano y deberías tener mucho cuidado de cómo lo usas porque habrá consecuencias. Este, eh, cuando la palabra de Dios este, es deshonrada, pueden venir consecuencias el pecado puede descalificarte de futuros servicios al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Tenemos el caso de Saúl. El Espíritu Santo, cuando tú usas el nombre de Dios en vano, el Espíritu Santo es contristado. Otra consecuencia que pudiera venir es que las bendiciones espirituales pueden ser retenidas. Números 2012. Este la vida y el bienestar eh, pueden perderse en un momento dado cuando tú trates con irreverencia el nombre de Dios o la majestad de Dios. Te acuerdas de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículo 5, cómo Dios los fulminó. Este alguien dijo con mucha razón. Ninguna iglesia ha sido mayor que su temor reverente de Dios, repito, ninguna iglesia ha sido mayor que su temor reverente de un Dios tres veces santo. Ahora bien, este ¿cuándo se puede decir que santificamos este el nombre de Dios? Repito, ¿cuándo se puede decir que santificamos el nombre de Dios? Bueno, primero cuando le amamos con todo nuestro corazón, porque ese es el mandato de Cristo que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y eso es lo que Dios nos revela también este, en los diez mandamientos. Primero, los primeros cuatro mandamientos hablan de nuestro amor hacia Dios y nuestra responsabilidad hacia Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber que tú estás santificando el nombre de Dios cuando tú amas a Dios con todo tu corazón? Número dos, cuando confiamos en él. El Salmo 33, versículo 21 declara, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Cuando tú descansas en el Señor, cuando tú has puesto toda tu confianza en Dios, en medio de una crisis, en medio de la vida diaria, en medio de cualquier adversidad, cuando tú confías en este Dios maravilloso, estás honrando su nombre. Estás santificando su nombre. Número tres, este, tú honras, santificas el nombre de Dios. Cuando le obedeces, el Salmo capítulo 40, el versículo 8, declara lo siguiente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El obedecer es mejor que los sacrificios. Primer libro de Samuel 15, 22. Entonces, estimado oyente, ¿estás obedeciendo a Dios en tu vida cotidiana? ¿Estás ob obedeciendo a Dios en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio? ¿Estás obedeciendo a Dios en tu iglesia, eh, siendo fiel en tus dielmos y ofrendas, siendo fiel en apoyar a tu iglesia, dando de tu tiempo, de tus talentos? ¿Cuándo este, glorificamos, cuándo santificamos el nombre de Dios? Bueno, en cuarto lugar, cuando guardamos el día domingo. El día domingo, estimado oyente, es el día del Señor. El día domingo es el día que Dios ha establecido para que ustedes dejen de hacer todo lo que tienen que hacer. El domingo tú no deberías de trabajar, salvo algunos lugares deberían estar abiertos como hospitales, por ejemplo. sí. Este, Pero realmente el domingo debería ser un día guardado totalmente por el pueblo de Dios. Para que tu cuerpo descanse, para que tu alma alabe al Señor, para que alabemos a Dios colectivamente. Yo sé que alguno me puede decir es que yo alabo a Dios en mi casa. Qué bueno, pero si tú no vas a la iglesia fielmente a adorar a Dios, es que no es cierto que lo estás adorando en tu casa. Solamente es un pretexto, pero la voluntad de Dios es que el domingo no es para que tú te vayas a Las Vegas. No es para que tú te vayas a la isla del Padre. No es para que hagan muchas otras cosas y dejes de asistir a la casa de Dios. El domingo es para que tú vayas junto con tu familia a adorar al Dios vivo. Hebreos capítulo 10, el verso 25 dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Cuando veis que aquel día se acerca, ¿cuándo santificamos el nombre de Dios? Bueno, cuando le atribuimos la honra de todo lo que hacemos. El Salmo 96, el versículo 88, declara lo siguiente. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Fíjense qué interesante. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Estimado oyente, ¿estás siendo fiel en asistir a la casa de Dios? Claro, sabemos que hoy por la pandemia que estamos viviendo, este, si tu iglesia no tiene la capacidad de que pueda ir toda la congregación a adorar al Señor, o por razones de de protocolos de seguridad. Este, algunas iglesias han cerrado los, los servicios. Se entiende, pero en condiciones normales es nuestro deber ir a la casa de Dios y dar a Jehová la honra de vida a su nombre. ¿Sí? Herodes, dice la Biblia en Hechos capítulo 12, no le dio la gloria a Dios. En vez de que le diera la gloria al Señor, este eh, Herodes eh, prefirió eh, recibir la, la 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 honra de parte de los hombres y qué pasó Dios lo fulminó fue comido por gusanos estimado oyente el no darle la gloria de Dios a Dios perdón esto es algo muy serio mira la la nación que no vive para darle la gloria de Dios Dios la va a terminar ¿Recuerdan en los tiempos de Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Dios lo convirtió por siete años en una bestia salvaje. ¿Sí? Y luego Dios en su misericordia le, le regresó la, la razón y... Fue cuando Nabucodonosor se convierte al Dios verdadero. Pero ¿qué pasó? No le dio la gloria a Dios. Entonces, si tú de manera personal no vives para darle la gloria de Dios, puede, puede sufrir una consecuencia muy severa. Sí, pero también la nación que no le da la gloria a Dios también va a sufrir terriblemente. Eh, lo vemos en... en en Babilonia, el, el nieto de, de Nabucodonosor, Belsasar, eh, recuerdan ustedes cuando mandó a traer los vasos del templo y no le dio la honra a Dios, este y apareció esa inscripción en la pared, y entonces Dios trajo juicio, no a un individuo, sino a toda una nación que no le dio la gloria a Dios, como ustedes pueden ver tanto como individuos, como pueblos y naciones, tenemos el deber de vivir para la gloria de Dios, de darle la honra y la gloria a aquel que nos crió a aquel que nos formó. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando ¿cómo podemos saber que estamos santificando el nombre de Dios cuando exaltamos su nombre? en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Si tú quieres saber cómo debes adorar a Dios, cómo tu iglesia debe adorar a Dios y cómo mi iglesia debe adorar a Dios, basta que vayamos al capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Sí, y allí aprendemos cómo se adora a Dios en el cielo y, y la forma en que Dios se adora en el cielo eh, es la forma en que debemos adorarlo en la tierra. Sí, dice aquí: Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria. Y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, nuestra adoración debe ser teocéntrica, centrada en Dios. este Vemos como en el capítulo 4 de Apocalipsis, los ángeles y las multitudes alaban a Dios por su santidad, por su poder, por su soberanía, por su justicia. Eh, lo alaban porque él es el creador. De todas las cosas y luego allá en el capítulo 5 vemos cómo se alaba a Dios a Cristo por su redención, por su obra de redención gloriosa. Entonces, estimado oyente, la verdadera adoración consiste en exaltar los atributos de Dios, en exaltar las obras de Dios y la obra de la redención. ¿Cómo podemos saber que estamos este santificando el nombre de Dios bueno cuando nos identificamos con él y sufrimos al ver su nombre agraviado nos tomamos a pecho su deshonra ¿Cómo afectaba a Moisés al ver a Dios deshonrado quebrantó las tablas de la ley por esa causa éxodo 32 19. ¿Nos sentimos este, dolidos cuando se adultera su culto y se mezcla la verdad con el error? ¿Qué aplicación podemos sacar de, de esta enseñanza de santificado sea tu nombre? Bueno, estimado oyente, esforcémonos en propagar el santo nombre de Dios. Contribu ¿Contribuirá este acto mío en honrar el santo nombre de Dios? Pregúntate, ¿esto que voy a hacer, esta acción que voy a llevar a cabo, contribuye a honrar el santo nombre de Dios? Santifiquemos el santo nombre de Dios. Apocalipsis 4 10 y 11 dice los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, el dios trino, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú criaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que, estimado oyente, nosotros debemos eh, vivir para honrar. Esa debe ser eh, honrar, el, honrar el santo nombre de Dios. Esa debe ser nuestra oración cada día. Empezando con uno mismo. Que aprendamos a tratar el nombre de Dios como lo que es algo sagrado. Y que le pidamos a Dios su ayuda para que podamos honrar a Dios. Sí, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, aún en nuestros pensamientos debemos honrar a este Dios grandioso, a este Dios maravilloso. Así que, estimado oyente, esta es la primer petición. Sí, y deberíamos pedirle al Señor que todas las personas, nuestra comunidad, nuestra iglesia, sí este pedirle para que aprendan a tratar con reverencia el santo nombre de Dios. Pues bien, queridos amigos, vamos a continuar con esta serie de mensajes del Padre Nuestro y pues les invitamos a que sigan ustedes este, sintonizándonos este, en las diferentes frecuencias estamos en el Face este, bajo el nombre de Iglesia Bautista Jerusalén de Far también pueden ir a mi blog a mi muro ¿verdad? Este, Neftalía Dan Rodríguez ahí puede encontrar usted mensajes, estos mensajes mensajes escritos este, y bueno pues que Dios les bendiga ricamente hasta la próxima de la serie
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR, Texas 78577.